0: CULTURA NÓMADA Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Somos cultura nómada Estamos acá Pero también allá No podemos quedarnos quietos Ni un segundo Un viaje virtual Explorando lugares recónditos Quizás alejados del turismo usual Alrededor del mundo Podemos encontrar numerosas tradiciones que consideramos curiosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La falta de plata y tiempo no son excusas. Solo necesitas un celular y una conexión a internet. Una vuelta al mundo, pero no en 80 días. En 15 episodios. Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo de Jerusalén. En el norte de Jerusalén, la capital de Israel, se encuentra un lugar que es conocido por ser la zona en la que viven exclusivamente judíos ultraortodoxos. Mea Shearim es el barrio de los judíos jaredíes una de las sociedades religiosas más extremas y cerradas de todo el mundo. Esta comunidad religiosa vive aislada de la modernidad con el objetivo de hacer perdurar sus costumbres. Por eso mismo, pueden ser un tanto hostiles con los turistas que lo visitan. Hagamos un viaje en el tiempo. ¿Cómo se formó Mea Shearim?
2: El barrio fue construido a lo largo del siglo XIX porque la vida en el casco antiguo de Jerusalén era demasiado incómoda. Había casas muy chicas de dos habitaciones para unas 10 personas. Mea Shearim se estableció en 1874 como uno de los primeros asentamientos judíos. Una sociedad constructora formada por unos 100 accionistas pusieron en común sus recursos para levantar el nuevo barrio. Los miembros de la sociedad compraron unas tierras a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde las personas estaban en condiciones de hacinamiento y con falta de higiene. Ahí construyeron sus nuevas casas con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
3: La construcción la llevaron a cabo tanto trabajadores judíos como no judíos. En principio se estructuró como un barrio patio. Estaba rodeado por una pared y sus puertas se cerraban por la noche. En octubre de 1880, 100 departamentos estaban listos para su ocupación y para asignarlos a las familias se realizó una lotería. Llegado el siglo XX, ya había 300 casas, un molino de harina y una paradería Y Mea Shearim se convirtió en la primera ciudad de Jerusalén en tener luces en la calle.
0: La guerra árabe-israelí de 1948 dejó a Mea Shearim en manos de Israel y el casco antiguo de la ciudad de Jerusalén pasó dominio jordano. A los judíos de Mea Shearim nunca se les impuso el servicio militar, dado que por cuestiones religiosas no tienen permitido portar armas. Tampoco se les exigió que asistan a las escuelas laicas, ya que están obligados a estudiar en una yeshiva, que es un centro de estudios de la Torah.
3: Mea Shearim significa 100 puertas en hebreo, el nombre se refiere a las 100 puertas evocadas en la Torá que correspondía a la sección semanal que se leía en la sinagoga durante la semana en la que se creó el barrio.
1: En Mea Yerim se encuentra una colectividad de judíos ultraortodoxos. ¿Qué diferencia a los jaredíes del resto de los judíos?
2: El judaísmo ortodoxo afirma que la Torá constituye el manual de instrucciones del mundo. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío y constituye la base y el fundamento de su credo. Dentro de la rama de judíos ortodoxos existe una comunidad ultraortodoxa que son conocidos como judíos jaredíes. Los jaredíes, por lo general, viven al margen de las sociedades laicas que los rodean, incluyendo las judías no ortodoxas debido a que intentan poner en práctica los mandatos bíblicos en un ambiente adecuado para ellos. Hoy en día tienen
0: una fuerte presencia en Israel, donde cuentan con sus propios barrios, sus propios partidos políticos, sus comercios, sus propios medios de comunicación y sus escuelas. También existen grupos de jaredíes en muchas comunidades judías que se dispersaron particularmente en Estados Unidos, Argentina y Europa Occidental. Desde finales del siglo XIX, el sector israelí jaredí rechaza parcialmente la modernidad occidental, tanto en lo que se refiere a costumbres como a la
1: ideología. Existe un ritual de descanso semanal para los creyentes del judaísmo, conocido como Shabbat que hace referencia al comportamiento de Dios, como afirma la tradición judía y cristiana en la Biblia. Dios también descansó un día después de crear el mundo. ¿Cómo se festeja el Shabbat?
3: Desde el atardecer del viernes al anochecer del sábado, los judíos practicantes celebran el Shabbat. Un día sagrado, dedicado al descanso, a la oración, a la lectura de la Torá, de visitar al templo y reunirse en familia. Los judíos se dedican principalmente a sus intereses personales, sin obligaciones laborales o académicas. Según la ley judía, existen durante el Shabbat más de unas 30 prohibiciones a cumplir, como usar fuego, cocinar, usar la electricidad, viajar en vehículos motorizados, escribir, coser y lavar, entre muchas otras cosas. Frente a tantas privaciones, el Shabbat se puede entender como un tiempo para olvidarse del trabajo y centrarse en el descanso.
1: ¿Cuáles son las características de los Jaredíes?
0: Son una de las comunidades religiosas más particulares que existen hoy y sus relaciones
2: con los demás judíos, al menos los laicos, son a veces difíciles. Los haredíes se casan jóvenes y los casamientos suelen estar arreglados. El objetivo de todo matrimonio
0: es tener el máximo número posible de hijos. Salvo casos médicos, las familias tienen de 5 a 10 hijos. Se trata para los haredíes de un mandato religioso importante, crecer y multiplicados.
2: En Israel, los haredíes reciben subvenciones del Estado para sus actividades lo que permite a muchos hombres adultos dedicar todo su tiempo al estudio religioso. Por esta razón, la comunidad es bastante humilde.
0: La sociedad Jaredí, en general, no se interesa en la política. Su prioridad se centra en el estudio religioso. Sin embargo, para defender sus intereses, se vio obligada a crear partidos políticos religiosos.
2: Los ultraortodoxos tienen terminantemente prohibido ver la televisión, aunque tienen permitido tener internet en casa siempre que posean un filtro parental. Los principales medios de información
0: son sus propios diarios, que están en relación con sus creencias. Esos diarios, de todas formas, deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, no pueden aparecer fotos de mujeres en sus páginas.
1: ¿Cómo son las calles de la ciudad? ¿Cómo viven las
3: personas? Mea Shearim es uno de los pocos lugares de Jerusalén donde las calles se cortan totalmente al tráfico cuando llega el Shabbat, y no se permite ninguna violación de las leyes judías. Así, para sus habitantes es uno de los pocos lugares donde pueden vivir realmente como Dios ordenó a sus fieles.
1: ¿Cuáles son las cualidades de los varones de Mea Shearim?
2: Los varones son reconocidos fácilmente por su traje largo negro, su sombrero bajo, barbas largas y sus rulos en el pelo llamado peyes, que se los dejan porque en la Torah dice que no hay que cortarse los pelos, que crecen al costado de la cabeza.
3: Dedican su día a día al estudio de la Torah.
2: Muy pocos trabajan y viven en gran parte las subvenciones que reciben por número de hijos. Y esto suele generar malestar entre la población laica, que exige que también contribuyan y aporten en la sociedad.
3: Los hombres llevan, aunque no es obligatorio, la kipá, Una pequeña gorra que les recuerda que no hay nadie por encima de Dios. ¿Y las mujeres?
0: A las mujeres también se las puede reconocer fácilmente, con sus polleras largas y normalmente acompañadas de toda su familia.
3: Podríamos decir que su única función en la vida es tener hijos, por lo que es normal que haya más de 10 por familia, aunque hay algunas pocas mujeres que trabajan como maestras.
0: Las mujeres casadas no pueden salir a la calle sin cubrirse el pelo. Algunas, después de casarse, tienen como costumbre raparse a
2: cero la cabeza y llevar puesta una peluca. En sus calles se habla mayoritariamente yiddish, el idioma originado en el centro de Europa en el siglo IX. La comunidad judía ultraortodoxa de Mea Sharim es una de las sociedades religiosas más cerradas. Está luchando constantemente contra la revolución digital porque creen que eso los va a alejar de la religión.
3: Como se niegan al avance tecnológico, usan pasquines para informarse. Son unos carteles que cuelgan en las paredes de las calles, que los renuevan día a día y que hacen la función de diarios. Se caracterizan por ser una comunidad que busca aislarse y que vea la modernidad como un peligro. Los turistas, otros judíos que no pertenecen a esta comunidad cerrada, los musulmanes e incluso el ejército israelí no son bienvenidos en esta zona. Incluso hay carteles pegados en las paredes que invitan a los visitantes a retirarse.
0: En resumen, Mea es una de las sociedades religiosas más extremas y cerradas. Allí viven en gran parte judíos ultraortodoxos conocidos como jaredíes. Al ser una comunidad tan conservadora, se niegan al avance tecnológico y a la modernidad. A tal punto que tienen prohibido mirar la televisión y únicamente se informan a través de sus propios diarios y de sus pasquines. Los haredíes se dedican principalmente al estudio de la Torá, a su religión y a formar familias numerosas. El ingreso en su barrio por parte de personas que no forman parte de su comunidad y no respetan sus costumbres lo sienten como una amenaza y no son muy bien recibidos.
1: Damián visitó Measherim y nos contó su experiencia
4: dentro de esta comunidad. Hola nómadas, ¿cómo están? Vengo a contarles un poco mi experiencia en Mea Shearim. Viví un año en Israel y como parte del programa de estudios que estaba haciendo eh, tuve algunas oportunidades de recorrer el barrio. Es un barrio que realmente por la arquitectura y por la vestimenta de quienes eh, residen allí te traslada en el tiempo a, a la edad media, la mayoría de de los hombres y las mujeres están vestidos como en los guetos de Europa eh, y la arquitectura, bueno, es la arquitectura propia de, de Jerusalén con esa piedra blanca, pero bueno, bastante quedada en el tiempo muchas de las viviendas. La anécdota que tengo allí eh, no es demasiado alegre porque, bueno, eh, la, en las paredes, eh, se indica que se sugiere entrar al barrio con, con recato, eh, con recato en la vestimenta, es decir, que hay que estar con pantalón largo los hombres y las mujeres con pollera larga. Y, y bueno, nosotros como parte del plan de estudio eh, recorrimos el lugar, intentamos ir lo más adaptados al a espacio, lo más adaptados posibles, pero bueno, el, la gente del lugar eh, se dio cuenta que no éramos de allí, no, no les agradó nuestra presencia. Y de una manera un tanto violenta nos invitaron a, a irnos. Pero bueno, me parece que más allá de, de ese episodio, eh, es un lugar muy interesante para, para conocer la historia, para conocer también la, la actualidad de una parte de, de la sociedad israelí. Así que bueno, si les si les es posible y, y les interesa, me parece que está, está buenísimo poder recorrer y, y conocer este lugar.
1: A la hora de emprender este viaje, supongo que debo seguir una serie de indicaciones, o, como bien decimos, tips viajeros. Que sea interesante visitarme a Shaerim, no quiere decir que se pueda hacer de cualquier forma. Al entrar en el barrio, hay un cartel que invita a los turistas a no entrar para no molestar. El mismo dice, los grupos que atraviesan nuestro vecindario ofenden seriamente a nuestros residentes. Por favor, pare aquí. Pero eso es importante tener en cuenta algunos datos.
2: Está prohibido ir de la mano, besarse, sacar fotos o videos.
3: Para los hombres se recomienda no ir con pantalones cortos y para las mujeres que vistan siempre pantalones o pollones largas y sin escotes.
0: Durante el Shabbat, los negocios y restaurantes permanecen cerrados y tampoco funcionan los transportes públicos.
2: Uno de los momentos más interesantes es visitarlo los viernes al atardecer con los preparativos del Shabbat, o los sábados por la noche luego de la gran cena al finalizar su día sagrado.
3: Si ves que hay algún tipo de enfrentamiento con la policía o con otros judíos, es mejor irse. La violencia y el recelo entre los judíos no jaredíes y los ortodoxos es frecuente en Israel.
0: Si vas a viajar a Israel, tenés que probar las comidas típicas judías, como por ejemplo
2: El pan de pita, una variedad de pan plano levemente fermentado
3: El falafel, una croqueta elaborada con garbanzos texturados
2: El hummus, una crema de puré hecho con garbanzos, jugo de limón, tahini y aceite de oliva
3: El shakshuka, un plato que consiste en huevos cocidos y una salsa de tomate picante
2: El jaime, uno de los platos más populares de pescado y el principal a la hora de recibir el Shabbat se prepara cocinando varios trozos de pescado en una salsa compuesta por tomates, ajos, aceite de oliva y especias.
3: El sabich, un clásico sándwich en pan de pita, que tiene sus ingredientes, berenjera frita, huevo duro, hummus y perejil.
0: Es muy importante tener en cuenta que si te interesa visitar este lugar, hay que respetar sus creencias, porque es una comunidad que se siente permanentemente agredida por un mundo extraño y opuesto a sus ideas. En síntesis, en Mea Shaerim pasa a encontrar pequeños comercios, templos, negocios de artículos religiosos y un montón de pósters por las paredes con escritos en hebreo, donde se informan las diferentes ceremonias, principios religiosos o reuniones que ocurren en la ciudad.
1: A pesar de la hostilidad de sus habitantes, visitar Mea Shaerim resulta interesante, ya que nos permite, una vez más, darnos cuenta de la diversidad cultural que nos rodea, y entender que nuestra realidad occidental no es la única que existe. Aprendimos, investigamos, descubrimos y compartimos. Todo esto a través de un viaje virtual. Ahora ya conoces un poco más de Mea Shearim, pero hay mucho más por recorrer. No te pierdas el próximo episodio. Visitaremos un nuevo destino. Somos cultura nómada, pero también nos conocen como Lara, Emi, Sofía y Ale.